0: Comienza El Matrimonio, una vocación. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. En su compañía empezamos una nueva edición del programa El Matrimonio, una vocación. Les habla una servidora, Yolanda Latre. Escuchen por favor estas palabras del Santo Padre. El amor en el noviazgo, que conduce al matrimonio y a la familia, puede ser también un cabido divino, vocacional, maravilloso, cauce para una completa dedicación a nuestro Dios. Pues de eso vamos a compartir con nuestros contertulios y con todos ustedes del noviazgo. ¡Vivan los novios! ¡Empezamos! Traemos a esta tertulia gente muy joven. Muchas ilusiones, muchas esperanzas. Los hemos traído aquí con ustedes porque ellos se atreven a mirar la vida con una mirada especial. Si a lo mejor se dejaran llevar por las estadísticas, por la frecuencia, comprobarían como muchas de las parejas que ahora son novios y luego comparten su vida matrimonial, se quedan por el camino. Pero ellos no. Ellos pasan de estas cifras, de estas estadísticas y saben mirar más allá. Saben mirar a la persona. Esa persona que un día pasó delante de ellos y ellos pensaron exclusividad, la quiero en exclusivo y la quiero permanentemente para toda la vida. Y lo que ocurra a su alrededor, pues les da igual. Gente, jóvenes como esos, son los que traemos esta noche aquí con ustedes. Imagínense ahora el noviazgo como un trípode. Tiene tres puntos de apoyo. Primer punto de apoyo, sentimiento profundo, que no sentimentalismo. Luego hablaremos un poquito más de esto. Para nada sentimentalismo, pero sí sentimiento profundo. Segundo punto de apoyo, inteligencia. Uno ve que esa persona le hace bien, pero claro, ¿cómo hace para salir adelante? Para ello hace falta buena formación y hace falta buena doctrina. ¿Y cuál es el tercer punto de apoyo? Seguro que ya lo están adivinando, la voluntad. Pues tenemos que ir adelante con aquello que hemos vislumbrado. Sabemos que el amor es el acto de voluntad por excelencia, ajeno, por lo tanto, a todo sentimentalismo y a todo vaivén. Y que el amor es algo ajeno a las pasiones. Es saber mirar al otro de forma que lo último que queremos es utilizarlo, sino lo que queremos con toda el alma es servirle. Traemos esta noche a la tertulia a un invitado que tiene mucho que decir sobre el tema del noviazgo. Don Eduardo Pérez Puello. Buenas noches, don Eduardo.
1: Buenísimas noches, Yolanda. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, encantada de tenerle aquí con bueno, todos nosotros.
1: Un placer en esta noche del 15 de mayo, día de San Isidro, patrón de las gentes del campo. Efectivamente. Es efectivamente. El del campo acá en España y y al otro lado del mar, también en América.
0: Felicitamos a todos aquellos, gente del campo, buena gente del campo que nos estén escuchando. Permítanme, queridos oyentes, que presente un poquito a don Eduardo para que vean el por qué le hemos traído esta noche con todos nosotros. Él es doctorado en filosofía. Ha hecho también la especialidad universitaria en pastoral familiar del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Es profesor en el Creta, que es el Centro Regional de Estudios Teológicos aquí en Aragón. Además, desempeña diversos cargos académicos en dicho instituto. Ha participado en numerosos seminarios, congresos y ha realizado también, tiene en su haber, diversas publicaciones e incluso libros. Actualmente es párroco de Épila, desempeñando un activo papel, sobre todo con los novios en los cursos prematrimoniales. Eh, ¿Me sí. dejo algo, don Eduardo? No,
1: además, pudimos compartir juntos un curso prematrimonial ya en el pasado mes de enero.
0: En eh, efecto, de ahí que allí bien. tuve el placer de conocerle y por eso está esta noche aquí con todos nosotros. Mm. Nos gustaría un poquito que nos comentara. Mmm, sabemos que el noviazgo es una llamada a la comunión, a la donación. ¿Cómo lo ve usted, don Eduardo?
1: Bueno, ahí tendríamos que ver qué es esto de la comunión y si de verdad identifica lo que es el, el núcleo del amor. Me ha gustado mucho cuando. Al inicio del programa hablabas del amor como, como un acto, una actividad, y creo que entre las múltiples actividades humanas el amor destaca por ser un acto unitivo, pero no simplemente porque la pareja realice muchas cosas juntos y a la vez, sino porque ante todo es una unión de corazones, es una unión espiritual, dos corazones que se unen, un ser que entra dentro del interior de otro ser ¿eh? y forman una unidad, una unión común. ¿eh? Esa esa comunión que luego se desborda en, en montones de actividades y de acciones. Es una unión eh, espiritual y además es generativa, es engendradora.
0: Eh, don eduardo no se da cuenta, pero mientras habla se van sonriendo los novios que tenemos aquí preparados ya en la en la mesa porque se expresa de una forma muy poética. Nos gustaría también que nos explicara, que nos relacionara un poquito el amor en el noviazgo, como donación, como unión, pero a la vez como reflejo de ese Dios que sale a nuestro encuentro. Uh
1: -huh. Claro. Eh, nosotros tenemos en mente y en el corazón un rostro de Dios que es, es Dios trinitario. Esto es importante. En mis clases con, eh, con los alumnos de, del Creta, algunos de ellos seminaristas, novicios... También hay gente que en el fondo se está preparando para recibir un gran sacramento, en algunos casos el orden sacerdotal, ¿eh? como estos jóvenes que se están preparando también para Dios mediante recibir ese gran misterio que es el matrimonio. Entonces con ellos estoy tratando ahora el curso de Historia de la Filosofía Medieval y veíamos cómo el hecho de tener un Dios que es Trinidad es que en el fondo eh, cuestiona eh, y... Invita a pensar el mundo de manera diferente. O sea, un Dios que es Trinidad, que es como unión en sí mismo, eh, nos invita a pensar que la unión entre personas no es simplemente para remediar una carencia. Eh, uh -huh. Las personas no se unen porque sean limitadas eh, y se decidan a unir sus limitaciones para intentar remediar algún problema. Eh, no, o sea, la persona, el otro no es un límite ni es un remedio sino que gracias a un Dios trinitario sabemos que la unión entre personas es el reflejo de esa plenitud de Dios, lo cual es algo hermosísimo.
0: Desde luego que sí. Espléndido. Noviado, proyecto de familia. ¿Está de acuerdo? ¿Completaría?
1: Sí, eh, proyecto de, de unión amorosa y, y fecunda. O sea, llevar a alguien en el corazón significa, entre otras cosas, que esa persona que ha entrado dentro de ti está actuando de ti, te está transformando y además la estás llevando dentro de ti de un modo que de algún modo rebasa las fronteras de, de lo espacial y de lo temporal. De tal modo que la llevas dentro de ti en el presente pero la llevas con todo su ser, con todos sus afectos y también con todo lo que no es ahora pero puede llegar a ser. Entonces es inevitable que al llevar a alguien en el corazón, al mismo tiempo estés proyectando un futuro junto a esa persona. Una unión para siempre.
0: Uh -huh. La verdad es que don Eduardo está adelantándose a algo que queremos sacar de la tertulia, es ese amor eterno que está por encima de, del espacio del tiempo. Uh -huh. Y que puede ser realmente muy interesante. Vemos cómo la, la familia, estos minutos que lleva hablando, lo está explicando claramente. Vemos cómo realmente hay una plenitud. Y la familia, podríamos decir, y el noviado, el matrimonio, que es algo así como una roca inmutable. Sin embargo, en la sociedad vemos cómo las leyes van por un lado, cómo las circunstancias van por un lado, y pareciera como que se quiere tirar de, del matrimonio y de la familia para que sean ellos los que se adapten a las leyes, a las circunstancias. Pero nosotros entendemos que debería ser al revés. Mm -hmm. ¿Está de acuerdo?
1: Sí. Eh, claro, en el fondo, el amor es algo que responde al, al deseo humano. Todo ser humano quiere amar y ser amado. Y además un amor, efectivamente, que sea atemporal, en el sentido de que pueda continuar en el tiempo, no para hoy, sino para siempre. Por lo tanto, un amor personal no se reduce simplemente a unos límites del aquí, de la hora, del ya, ¿eh? sino que, que pide permanencia, de tal manera que el tiempo no es un enemigo, sino que es el despliegue de la eternidad en nuestras vidas. Eso es... Hermosísimo. Entonces el tiempo se convierte en ayuda y en amigo para crecer en el amor. Fíjate, Yolanda, que eh, yo fui ordenado sacerdote hace 11 años. No es mucho tiempo. Me encanta poder hablar con sacerdotes que llevan 25, 30, 40, 50, 60 años de sacerdocio. Pero ya desde en mis 11 años de sacerdocio puedo decir, hoy estoy más feliz que el día que me ordené sacerdote. ¿Eh? Y eso es bien hermoso. El tiempo no juega en contra, hace crecer. Uh -huh. Entonces el tiempo es siempre un amigo, un don de Dios, que Dios nos ha dado para, para poder estar aquí, para poder transformarlo en un mundo nuevo.
0: mayor mensaje que está dando a todos los novios. El tiempo como un aliado, ¿verdad? Usted está rodeado en su parroquia de, de novios. ¿Cuál es su opinión sobre las debilidades y las fortalezas de los novios de hoy en día?
1: Sí, enormes fortalezas. Hoy día los novios... En medio de un mundo que parece inestable, en medio de ese mundo hay novios que quieren establecer un vínculo permanente. Y eso es bien hermoso. En un mundo, en una sociedad donde parece que hay muchas cosas que se resquebrajan, donde hay muchas instituciones que dejan de ser permanentes, hay un deseo en el corazón humano de un amor para siempre. Hay un deseo de permanencia. Hay un deseo de amar y de ser amado. Y eso es una fortaleza. Que hoy día haya jóvenes que deseen contraer matrimonio y además con la conciencia de hacerlo para siempre. Otra fortaleza es el diálogo. Los jóvenes yo creo que dialogan mucho. Y eso es bien hermoso. ¿eh? Que aprendan a hacer proyectos de futuro. Que aprendan a planear las futuras tareas en la casa. ¿eh?
2: Uh -huh.
1: Sin embargo... Cuántas veces, y eso es una debilidad, no solo de ellos, sino de, del ser humano hoy día, cuántas veces las prisas, los afanes, la ansiedad, la sobreestimulación, pues lleva a vivir al día y lleva a que los novios hablen de muchas cosas y compartan muchas cosas, pero quizás no hablan ni comparten aquello que es más importante.
0: Efectivamente, luego, luego entraremos más de lleno en este tema. Se nos ha echado vertiginosamente el tiempo encima, pero no querríamos finalizar sin pedirle que de una forma resumida intente ver cómo el matrimonio y la virginidad se comprenden recíprocamente. Necesitamos el uno del otro para entender ambos plenamente.
1: Uh -huh. Ambos nacen del amor de Dios ¿eh? y ambos reflejan lo que Dios es en sí mismo. El amor de Dios es total y es universal y queda reflejado en el mundo a través de ese amor universal que represente la vida consagrada y de ese amor de entrega total que representa el matrimonio.
0: Clarísimo. Vamos a tener la suerte de seguir contando con su presencia en la tertulia. Nos sí, vemos sí. en unos
1: minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Yolanda.
0: los novios. La iglesia, que es madre, nos, os, invita en este caso a vivir intensamente esta preciosa etapa. ¿De qué se trata? De conocerse. Sí, sí, ya lo sabemos. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Conocimiento profundo. Porque esto es muy sencillo. A mayor conocimiento, menos riesgo. Y al contrario, a menor conocimiento, más riesgo. Nos jugamos mucho. Por lo tanto, aunque hemos oído muchas veces que el noviazgo es para conocerse, no menospreciemos, ¿verdad?, esta necesidad. Tenemos que discernir. ¿Conocemos para qué? Para discernir. ¿Y cómo nos vamos a conocer verdaderamente? Tratándonos. En el trato, día a día, van a salir a la luz dos cosas muy importantes. Una, las preferencias y los anhelos profundos y reales del otro. Es bueno que a veces nos preguntemos, oye. ¿Tú por qué sacrificarías tu trabajo y tu vida? Oye, y si un hijo nos pregunta qué quiere hacer esto, qué quiere ser sacerdote, ponga así el caso, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué anhela realmente tu corazón? ¿Qué te hace sufrir? También nos tratamos para descubrir ah, el carácter. Que levante la mano quien no tenga mal carácter. Aquí no aparece ninguna mano levantada. Sabemos que todos tenemos mal carácter, fruto del pecado original y con ello tenemos que lidiar. Con eso ya contamos y luchamos para mejorar nuestro carácter. Pero hablamos de ese carácter especial por el que el otro pudiera intuir que a lo mejor no va a ser fácil la vida matrimonial y familiar. Nos damos cuenta cómo realmente el trato es importante y finalmente el respeto. El respeto que nos debemos todos como personas por esa dignidad infinita que nos hace no dejar de sorprendernos nunca ante la maravilla y el milagro que tenemos delante. Pero también en el noviazgo hablamos de un respeto especial. Esa palabra que a veces la decimos y alguno algunos se sonríe, ¿verdad? Castidad. Que tampoco oímos ahora. Pues sí. Ese respeto en la mirada. Ese respeto en los pensamientos que nadie ve. Y que está en lo más profundo. Esa castidad en los gestos. Ese respeto. Ese saber lo que es el valor de la espera. Pues aquí sí, aquí hablamos también de castidad. El Papa Francisco nos dice. La convivencia es un arte. Un camino paciente. Hermoso y fascinante que tiene unas reglas que se pueden resumir en tres palabras.
3: ¿Puedo? Gracias.
0: Perdona. Pues de todo esto y mucho más vamos a compartir con todos ustedes. Pasamos ya a presentar a todos los que están alrededor en esta mesa. Permítanme que empiece, por favor, por el equipo de técnicos de Radio María a la disposición de todos nosotros. Buenas noches, Antonio, Joaquín e Iris. Don Eduardo, de nuevo aquí, muchas gracias.
1: Muy buenas noches, otra vez.
0: ¿Ha visto que estamos rodeados de, de, de mucha juventud?
1: gente joven.
0: <ríe> Así da gusto. Isabel Carrasco, buenas noches. Muy buenas noches. José Manuel Puertoras.
3: Muy buenas noches, encantado bienvenido. De estar aquí.
0: Teresa Sández. Gracias. Buenas noches, encantada. Álvaro Catalán, Buenas adelante. Buenas Bueno, pues con todos ellos vamos a empezar la tertulia. Antes nos gustaría recordarles, queridos oyentes, que pueden estar aquí, más cerca de nosotros, escribiéndonos al correo electrónico. El matrimonio, una vocación, uno, arroba, radiomaría punto, .es. es el mes de mayo. Creo que no hace falta recordarlo porque, verdad, lo vemos a nuestro alrededor, el mes de la Virgen. Saben que en este mes Radio María, con una especial intensidad, nos invita a todos a formar parte realmente de esta emisora, de este milagro, como con nuestros donativos. Fíjense lo que dice San Pablo, qué impresión, que cada uno dé lo que diste su corazón. No a disgusto ni a la fuerza, pues Dios premia a quien da con alegría. Pues con esa alegría de sentirnos todos parte de Radio María, vamos a escuchar esta cuña en la que nos invitan a colaborar. Fíjense, recordamos a todos los oyentes cómo Radio María es una emisora de ámbito privado, además de un gran milagro, ¿verdad? Como emisora de ámbito privado pueden ver que no hay publicidad y Radio María se sostiene con nuestros donativos. Eh, ¿Cuántos euros hacen falta para sostener una hora de Radio María? 450 euros por cada hora. Un 10% de, esa, de esos donativos van destinados a otro segundo milagro, al milagro de Radio María fuera de nuestras fronteras. Escuchemos,
1: por favor.
4: Mayo es el mes de María, nuestra madre. Un tiempo intenso para nosotros, del que esperamos grandes frutos espirituales. Celebramos el centenario de las apariciones de Fátima con el espíritu de la Pascua y viviremos una nueva mariatón para ayudar a los países necesitados en la ya tradicional campaña de mayo radio maría quiere seguir siendo transmisora del evangelio y su mensaje de salvación especialmente para recibir a los alejados y compartir con todos los hermanos la alegría de la fe colabora con nosotros para que mayo sea un mes rico en gracia y caridad puedes hacerlo en cualquier sucursal del banco popular o sus filiales o en el banco santander en las cuentas de la asociación radio maría si quieres que tu donativo desgrave fiscalmente En las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María En los mismos bancos Indicándonos tus datos por teléfono Si es la primera vez que lo haces También por transferencia bancaria Giro postal o cheque A nombre de Asociación Radio María Enviándolo a Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera planta 28024, Madrid Si lo prefieres puedes llamar al 902-500-518-902 500518 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Isabel, José Manuel, Teresa y Álvaro, por favor, empezar presentándos un poquito vuestra historia a nuestros oyentes para que se sitúen.
5: Adelante, Teresa. Buenas noches, yo soy Teresa, tengo 20 años y estoy encantada de estar aquí de nuevo la última vez hablando de la familia junto con mis padres y esta vez pues estoy contenta de estar aquí con mi novio con el cual llevo dos años saliendo.
6: Yo soy Álvaro, el novio de Teresa, eh, soy estudiante y esta es mi primera vez en la radio y estoy encantado de estar aquí junto a mi novia y a ver qué tal.
0: <risa> ya vamos Álvaro, adelante.
3: Muy buenas noches a todos, soy José Manuel Puertolas, tengo 25 años y también estoy muy contento de venir aquí a Radio María a compartir mi experiencia de noviazo ...con mi novia Isabel... ...que llevamos saliendo más de siete años juntos... ...madre mía... ...y estamos muy contentos porque nos casamos en un mes... Uh -huh. ...encantado de contar nuestra experiencia...
0: ...fíjense queridos oyentes... ...en un mes... Sí.
7: ...están no. a las puertas
0: de que ...no el... queda ¿verdad?
2: nada ya...
7: <risa> ...Isabel... ...yo soy Isabel Carrasco... ...soy profesora... ...tengo 23 años... ...y como bien ha dicho José Manuel... Nos, can... ...nos casamos dentro de un mes... ...y bueno... ...estamos muy felices de compartir con todos vosotros... ...nuestra experiencia... ...nuestra vivencia hasta ahora y nuestro futuro proyecto yo
0: muy agradecida en nombre de todo el equipo, pues a don Eduardo por trasladarse desde Épila, desde donde reside a Isabel y José Manuel por venir en pleno ajetreo de la boda <risa> y, a, y a Álvaro y a Teresa porque me consta que vienen corriendo de otras ocupaciones, ¿verdad? cuasi profesionales, semiprofesionales ya. muchísimas gracias a todos a ver, ¿veis los dos a una? hemos hablado antes, ¿verdad? de ese conocimiento profundo no de las cosas superficiales ¿De qué habláis, Teresa Álvaro?
5: Bueno, pues es verdad que hay temas que son esenciales, que hay que hablar durante el noviazgo y posteriormente también. A nosotros nos ayudó mucho, especialmente un curso que hicimos hace un año, no prematrimonial, no orientado hacia el matrimonio, sino simplemente hacia el noviazgo y allí tratamos pues, temas como Dios en nuestra vida, uh -huh. cómo formar una familia y temas tan básicos como la diferencia entre hombres y mujeres que a veces no nos planteamos. Eso nos dio pie a hablar de muchas cosas, ¿verdad?
6: Efectivamente. Y sobre todo eso, es importante un poco hablar de todo, ir conociendo las opiniones del otro, ir viendo cómo lo, los puntos que tenemos en común, los puntos que quizá no tengas tanto en común, pero puedes encontrar una vía de ponerlos en común.
0: Estáis diciendo cosas, habéis empezado muy fuerte. Dios, familia las diferencias entre hombre y mujer, que son fuente de conflicto y bendición a la vez, pero si no se conocen bien, pues realmente nos podemos quedar solo en el conflicto. Desde luego, habéis empezado muy fuerte. Sí. Isabel, la está sintiendo?
7: Sí, desde luego eh, nosotros pensamos igual. Hay que sin duda hablar de todo, de los planes futuros, de la familia, de lo que ha pasado en el día, pero también sin duda de temas trascendentales como puede ser la fe, la formación de una futura familia, eh, la educación que nos gustaría dar para nuestros hijos, ya de cara a a un matrimonio más cercano. ¿Y qué lugar ocuparía el trabajo? ¿Qué Ajá. lugar ocuparía el dinero en nuestra vida? Porque es verdad que hay que ir construyendo los dos un futuro, un camino en común, ¿no? Porque si cada uno construye un, un futuro en paralelo y no se juntan en lo realmente importante de la vida, pues ese camino, ese puente, digamos, se, se puede destruir. Tiene un final muy cercano.
0: Qué bueno lo que estáis diciendo, ¿verdad? Aquellos novios que puedan estar oyendo eh, darse cuenta de que sí, hay que hablar de lo que has hecho en el día. Eso también es muy importante, efectivamente, pero también de otras cosas. Me habéis mencionado algo, pero seguro que también lo hacéis.
7: Conocer, hablar a nivel de sentimientos. Muy importante, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eh, los sentimientos, eh, sin duda, hay una primera fase, digamos, que, que todos lo tenemos, ¿no? Que está muy bien enamorarse, no es ese primer momento. No es como las películas que ya uno se mira a otro y ya se, se enamora, pues no. En a ah, veces real, empieza como en ah, las películas, así, ¿eh? Sí, es <risa> Pero desde Pero luego después, luego no. después, exacto, después el amor, bueno, pues poco a poco va madurando y uno no se puede dejar llevar, eh, me ha gustado como has empezado antes, eh, no se puede lle dejar llevar por los sentimientos porque también tenemos eh, una razón, ¿verdad? Tenemos eh, que, bueno, que actuar conforme pensamos, ser coherentes y, y no dejarnos llevar por esos sentimientos, ¿no? Por ese... Eh, eh, cuando empieza ese enamoramiento, ¿no? Eh, sin duda el, el amor es una decisión y, bueno, pues poco a poco no verdad José Manuel <risa> que no hay que dejarse llevar por, por esos sentimientos no sino por, por la razón
3: exactamente además yo pienso habéis hablado muy bien todos y es verdad o sea hay que hablar de temas que son trascendentales pero también hay que hablar de temas que no son trascendentales por pues del día a día pues qué eh, hacemos esta tarde qué plan por ejemplo creemos que podemos tener con nuestros amigos pero también es verdad que hay que hablar de temas que son trascendentales. Esto significa, por ejemplo, pues oye, eh, me ha salido una oportunidad laboral fuera de mi ciudad. ¿Cómo va a afectar eso nuestra relación?
0: Casi nada.
2: Por Ajá. ejemplo,
3: que queremos casarnos, porque hay, yo conozco, tengo muchos amigos que en su noviazgo hablan de cosas pues, del día a día, pero las preguntas fundamentales de la vida que es ¿quieres casarte conmigo? ¿Estás dispuesto a ir conmigo hasta el último día, pase lo que pase? Entonces, hay que hablar de cosas más del día a día, pero también es muy importante la comunicación y hablar de temas trascendentales.
0: Isabel nos transmitía con mucha vehemencia el tema de los sentimientos, ¿verdad? Como son importantes, pero hasta cierto punto, ¿cómo
5: lo veis vosotros? Desde luego estoy totalmente de acuerdo, continuando con lo que decía Isabel. Es verdad que los primeros meses, tal vez el primer año, son todo sentimientos, son todo emociones, todo pasión. Y a veces mucha gente se deja llevar por eso y parece que es eso lo principal de la relación. Uh -huh. Para nosotros esto fue difícil porque era nuestra primera vez para los dos, la primera vez que teníamos novio, al menos una pareja seria. Y se alargó mucho ese periodo y la gente nos diría, no, no, esto va a cambiar y vais a dejar de sentir lo que sentís. Y obviamente fue así, pero pasamos un año muy bueno. El primer año fue espectacular, nos queríamos un montón y nos seguimos queriendo, desde luego.
0: <risa> lo envasado, digo
5: <risa> Por supuesto, pero claro, llega el momento en el que tú te das cuenta de, como habéis dicho antes, que el amor tiene que madurar y debe madurar, es lo, es lo natural. Uh
6: -huh. Y efectivamente, porque muchas veces sí que está como ahora muy de moda esto de se ha acabado la chispa, se ha acabado sí, uh -huh. esa primera efusividad, digamos, y realmente no es lo importante porque no es eso lo que marca la intensidad del amor o sea, por más que quizá antes al principio no nos pudiésemos separar que tuviésemos que estar todo el rato juntos o uh -huh. que estuviésemos todo el día pegados y ahora, pues que quizá ya no haya esa efusividad tan grande, tan marcada que había antes yo no noto que mi amor por Teresa sea menos intenso ahora Quizá al contrario, que ha madurado y es diferente.
7: Sí, yo creo que también eh, algo negativo de los sentimientos es que un día te levantas con el pie izquierdo y entonces ya estás de mal humor todo el día, ¿no? Otro día está nublado y, bueno, pues es eso que si nos dejamos al final llevar por esos sentimientos, pues necesitamos la ayuda de nuestra voluntad, sin duda, y de nuestro razonamiento también. Efectivamente.
1: Hablando de los sentimientos, ¿me dejáis contar una pequeña anécdota? Sí, creo que el nivel está siendo altísimo. ¿no? Entonces, bueno, eh, esto me lo comentaba un amigo hace un tiempo y es, ¿sabéis cuando una persona ya es adulta y ha crecido y ha madurado? Cuando es capaz de no tener que comunicar todos sus sentimientos en el muro de Facebook.
5: Uh -huh es verdad, es verdad sí, a veces
1: uno parece que tiene la necesidad de, he tenido un sentimiento, tengo que comunicarlo, está nublado me he levantado por la mañana, no hay sol yo también estoy nublado no, que bueno que los sentimientos no los habléis solamente de perfil, en vuestro perfil, sino que también os los podáis comunicar no el primero que sale el encuentro, sino cara a cara a vosotros en pareja. Uh
7: -huh. Y tiene un poco de intimidad también, ¿verdad? Sí. Eh,
1: cuando salen... Yo tengo una pregunta que me ha surgido al hilo de lo que hablabais y era... Eh, cuando surgen esos temas importantes acerca del proyecto de vida, de fe, hijos, trabajo también? ¿Cuándo han surgido? ¿Cómo surgen? ¿O ¿Cuándo los tratáis? ¿Cómo los tratáis? Supongo uh -huh. que no saldrían en la primera cita. ¿no? No. ¿O no llevaríais una cartilla con una lista de cosas? O igual sí. No no, desde luego. ¿Cuándo y cómo surgen esas cuestiones?
5: Nosotros es curioso porque sí que tenemos una lista, de hecho, eh, porque hay veces que quedamos y estamos con nuestros amigos o vamos a estudiar, vamos a tomar algo y es cierto que esas son las situaciones en las que hablas de qué tal ha ido el día, de las conversaciones menos importantes, pero nos gusta mucho también dar paseos y entonces es cuando la lista es importante porque nos damos paseos de horas y horas y decimos hoy vamos a hablar de la educación de nuestros hijos. Ah, Hoy vamos a hablar de cómo sería bien. la situación en la que, X situación difícil, y es cuando verdaderamente hablamos de y profundizamos en estos temas que surgen de manera espontánea en cualquier conversación. Pues me he acordado, he leído o he visto una revista que hablaba de esto. Un día hablaremos de eso.
0: Uh -huh. Qué bueno, uh -huh. qué bueno. Sí, sí, sí. Uno le saltará y apunta. Y cuando se puede se habla. Me parece una idea fantástica. Uh -huh. Sí.
6: Y sí, efectivamente, entonces la apuntamos en la lista y cuando tenemos la oportunidad, pues nos tomamos nuestro tiempo y lo hablamos en profundidad. A mí me parece algo que es bueno y bonito también tomarse el tiempo de hablar estas cosas porque muchas veces, hoy en día sobre todo, que parece que cada vez estamos más ocupados y no tenemos tiempo casi para nada si el parar y reflexionar y hablar en pareja.
0: Uh -huh. De todas formas, por cerrar el tema de los sentimientos... Sentimentalismo hemos dicho que no, pero sentimiento profundo, mucho, mucho y que no dure, y que dure, que dure, y que dure, ¿verdad? Uh -huh. Cuando llega el problema, no estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Adiós al noviazgo? ¿Portazo? Os preguntamos esto porque estos vosotros novios vais a ser los futuros matrimonios. Uh -huh. Y de cómo se encare una crisis, a lo mejor en el noviazgo, también dice mucho de cómo se puede encarar una crisis en el futuro matrimonio.
7: Uh -huh. Adelante. La verdad es que durante el noviazgo da mucho pie a, a poder solucionar todo tema de todos los temas de, de crisis, de dificultades de cara al matrimonio también, ¿no? Eh, sin duda existen, existen crisis, existen eh, sus más y sus menos ¿no? en, la, en toda relación y lo importante es prepararse muy bien en el noviazgo, poner mucho buen humor, uh -huh, sí. poner mucha paciencia y empatía. Y sobre todo yo creo que hay una clave que es eh, corregir en privado decir las cosas como decíamos antes en la intimidad sí, sí, hablarlas sí. con calma si hace falta esperar eh, al día siguiente bueno otro consejo que nos dieron es que siempre hay que hablar las cosas antes de irse a dormir todos los días o sea al no dejar de perdón efectivamente eh, entonces eh, para volver a repetir esas mismas palabras que habéis dicho al principio no perdón gracias por favor y te quiero me parecen cuatro palabras clave para, para superar todas las crisis que, que pueda haber.
3: Yo luego, el tema de las crisis, parece que cuando tenemos una crisis, por lo menos me parece a mí, ¿eh? parece que va a ser la última cuando la superamos. Y dices, bueno, pues hemos tenido esta crisis <ríe> uy, uy,
0: uy. No, 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 que y parece que
3: ahora de repente estamos bien y, y luego te das cuenta de que no, que vuelves. Cuando uno está bien, que suele ser el tiempo habitual en una relación, pues uno también tiene que ser consciente de decir, oye... La próxima vez que tengamos una crisis, que puede ser peor, mucho peor, ¿vale? las circunstancias pueden cambiar a peor, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes, decir, oye, eh, ¿cómo la vamos a afrontar? ¿Vamos a, a contar con la ayuda, por ejemplo, de un sacerdote, en el caso de que, o de algún director espiritual, uh
4: -huh. o de alguien
3: que sepa, que nos sí, conozca a los dos y nos ayude? Uh -huh. Yo lo que aconsejaría sería decir, prepararnos, porque crisis va a haber a lo largo de, de toda nuestra vida, eso que no la última no ha pasado ya, sino que la última probablemente queda mucho tiempo. Entonces yo lo que aconsejaría sería prepararlo, hablarlo muy bien y, y luego para que cuando llegue el momento de que ocurra la crisis, pues no comete locuras, no comete locuras.
0: Me parece muy bien y además José Manuel y además José Manuel me acuerdo en un programa en el que hablábamos precisamente del tema de las crisis matrimoniales sin miedo. Es que las crisis matrimoniales enrecian el amor. Es decir, lo vamos vamos a pasar crisis y las vamos a superar y vamos a decir, bendita crisis, que ahora quiero más y mejor. Entonces, en ese Exacto. sentido, nada de miedo. Nos van a venir, nos van a venir fuertes. Y estamos preparados. Uh -huh.
5: Sí, por supuesto. Nosotros, aunque llevamos dos años, también hemos tenido las crisis y yo especialmente he tenido muchas dudas. En un momento de dudas personales pues también han afectado a nuestra relación y es precisamente el tener ese momento de duda y de inseguridad lo que te hace luego mmm, fortalecer la relación y el decirlo todo y el, en el momento de la duda también contar la duda y contar por qué y eso nos ha ayudado mucho a decir, bueno... Entonces, si hay algún problema, ¿cuál es? ¿Por qué está ahí y cómo lo podemos solucionar? Y en otra de, nuestro, de nuestras conversaciones, en otro uh -huh. de nuestros paseos, comentábamos esto y, y bueno, es, es normal eh, y se supera y, sobre todo, hablando mucho y rezando mucho.
6: Sí, es importante el hablarlo bien y, sobre todo, en momentos de crisis, yo creo que es importante también... Tener muy presente que es aquello que hizo que tú empezases a querer a esa persona. O sea, No olvidarlo, no dejarse llevar por una pelea, una duda, una uh -huh. lo que sea, el problema que sea. Tenerlo en cuenta, porque al final es lo que lo ha provocado, pero que no tape lo bueno. Qué bueno
0: lo que dices, Álvaro. Oyéndote el otro día, recordar el momento inicial en que os conocíais, el otro día escuchaba yo en la homilía dominical un sacerdote que estaba hablando con unos novios de un curso prematrimonial, les hacía la bendición de los novios y les decía, fíjense qué preciosidad, que cuando viniera el momento de la crisis de la duda, que intentaran irse a la iglesia donde se casaron y que se estuvieran allí juntos delante de ese sagrario donde se casaron. Bien y bien. que dejaran que orara, que orara, que orara. Y la verdad es que nunca lo había oído, ¿no, ¿No os parece? Sí, una... muy es, que es muy bonito. ¿Fue? Sí. Fue hace nada, hace dos semanas, me parece, la verdad, un consejo un consejo muy bueno. Álvaro, ya que estamos contigo, mm, la verdad, sois muy jóvenes, sin embargo, estáis hablando y, y uno dice, ¿Mm? pues, pues qué madurez de noviazgo, ¿verdad? ¿En qué momento, o sea, cuál es, esto va, la pregunta va para todos, ¿cuál es el detonante para que vosotros sabéis que realmente estáis en el camino del amor? Estáis creciendo en el amor y no es una, un mero espejismo, una mera atracción, un mero ensoñamiento, un mero enamoramiento. ¿Cómo, ¿Cómo lo sabéis? Porque se os ve muy convencidos a los cuatro.
6: Pues es un poco como lo que habíamos dicho antes, que ves que empieza a ser algo más maduro cuando ves que vienen dificultades y ves que en vez de parar y dejarlo ahí y decir hay una dificultad cada uno por su lado, uh -huh. pues eh, la afrontas y la afrontas juntos y... A partir de ahí, pues, crecéis juntos.
0: Sí, sí, para ti el detonante ha sido el momento malo. ¿Cómo se soluciona para ti, Teresa? ¿En qué momento dices,
5: vale, estoy en el camino de lo que es el amor? Pues es verdad que ha habido algún punto de inflexión en nuestra relación Normal. y en nuestra vida también. Yo creo que para Álvaro fue, al principio de nuestra relación, apenas llevábamos unos meses, yo me puse enferma. Y aunque no fue una enfermedad muy grave, estuve ingresada en el hospital y él venía a verme todos los días. Entonces, uh -huh. estaba yo en la peor situación que podía estar y, y a pesar de ello, pues él me quería. Para mí fue apenas cuatro días después de empezar a salir, porque yo ya sabía que le quería antes. Estuve precisamente en los ejercicios espirituales de Tarazona. Como monitora estuve por primera vez y estuve rezando, rezando mucho. Y lo único que estaba en mi cabeza era él. Y, y él para Dios, y no, ¡ay, qué guapo que es! ¡Ay, qué enamorada estoy! Sino, yo le pedí a Dios que me, que me ayudase a quererle y que me enseñase a ser tan buena con él como había sido él conmigo.
0: Fíjense, queridos oyentes, como de una forma tan sencilla y tan entrañable acaba de explicarnos lo que es la lógica de la gratuidad. Ella estaba enferma, sabía que no aportaba nada no Incluso pensaría, ¡ay, madre, que me pilla aquí sin arreglar y, y no aporto nada! Y el otro, fiel, fiel, fiel. Ahí es donde ella descubrió realmente que la quería por lo que ella era, no por lo que le aportaba. Uh -huh. Has explicado de una forma muy entrañable.
7: Bueno, nosotros, ¿cómo sabemos que realmente nos queremos? Yo miro hacia atrás ya hace siete años y pienso cómo hemos ido creciendo progresivamente los dos, cómo nos hemos ayudado los dos a mejorar, que es que hay un punto de comparación increíble cómo hemos sido cada vez más y más ordenados, más eficaces. Tenemos los dos una libertad enorme para des desarrollar nuestra personalidad y porque nuestro amor es constante. ¿no? Eh, al principio, cuando eh, llevábamos esa fase de enamoramiento, ¿no? esa primera fase de noviazgo, pues el amor iba más como por rachas. Y ahora, <risa> sin duda, es un amor constante. Nos intentamos dar lo máximo el uno al otro y, ante todo, buscamos la entrega de, eh, al otro. 100%. Entonces yo creo que, que es así como realmente sabemos, ¿no? Y tenemos la certeza de que nos queremos y, y sin duda, por, bueno, porque ya hemos respondido a la pregunta más importante, que es que nos queremos casar y, y seguir así hasta el final de nuestras vidas.
0: ¿Cuánta variedad? Una enfermedad inesperada, los problemas que inevitablemente surgen, la mejora junta y el compromiso.
3: Y, como, por En nuestro caso, yo hay un detalle que es que Isabel lleva mucho tiempo viviendo aquí en Zaragoza y yo ahora estoy viviendo en otra ciudad. Entonces, pues es un, Isabel es una persona que va a dejar toda su familia, su trabajo y va a dejar muchas cosas en un uh -huh. sitio por, por seguir junto a mí, porque uh -huh. nos vamos a casar. Y yo luego a veces lo pienso, lo rezo y digo, yo sería, yo sería capaz de tanto. Digo, yo creo que sí, me, me pondría en la situación digo, yo creo que sí, pero... Pero la verdad es que ver a una persona con la que te vas a casar y que va a dejar tantas cosas por formar una familia, por tener una vida juntos, pues es una, es una maravilla. Sí, sí, Entonces, yo ahí claro, estoy, ¿Sabe lo que yo ahí quiere, quiere?
0: ¿Sabe lo que quieres. Sin ninguna duda.
3: Exactamente. Si, uh -huh. si no me quisiera, yo creo que no me seguiría. No, no, lejos.
0: Nuevo, y menos dejar el trabajo. Pero son, son
3: estas cosas que, que te va poniendo la vida, estas circunstancias que van haciendo que tú vayas viendo que la otra persona te quiere. Porque probablemente uh -huh. si sabe no me
1: quisiera, pues no, no dejaría todo lo que está dejando por seguirme. Entonces, por lo que decís, la otra persona no es alguien que coarte vuestra libertad, que os haga caer en estrecheces, sino todo lo contrario. No sé, ¿qué me puedes decir?
5: Para nada, al contrario. Es una persona que te anima a ser libre y que precisamente como te quiere y quiere lo mejor para ti, quiere que desarrolles todas tus posibilidades.
6: No coarta para nada la libertad, sino que yo creo que la completa y la aumenta. Ay, Porque... La completa
5: y la aumenta, sí, perfecto.
6: Yo, por ejemplo, con Teresa he notado que ella me ayuda a ser mejor, o sea, me, me apoya y me anima a alcanzar la mejor versión de mí mismo. Y yo creo que eso es importante, el, sobre todo el querer eso para el otro, y el ayudarle y el apoyarle.
0: ¿Estáis definiendo realmente una pregunta que íbamos a decir pero que ya ha salido o sea, ¿cómo sé que realmente me quiere? es que lo ha dicho Álvaro, la, saca la mejor versión de mí mismo, porque me hace bien porque me hace mejor persona queridos oyentes, vamos a deleitarles ahora con una canción algunos de ustedes, los más talluditos verdad, eh, recordarán que es una canción de sus tiempos sobre el noviazgo, en este caso versionada por Luis Miguel vamos a disfrutarla todos juntos, adelante
2: Hacer más comentarios, somos novios.
0: Qué canción, ¿verdad? La verdad es que me da gusto volver a recordar palabras como amor, casto y limpio. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Amor eterno? ¿Es posible? Muchos jóvenes que cuando decimos en una clase, creéis en el amor eterno, no levantan las
7: manos. ¿Es posible el amor eterno? Por supuesto. Nosotros antes eh, pensábamos que un claro ejemplo es el de nuestros abuelos. ¿no? Es un claro ejemplo de amor hasta, hasta que la muerte les ha separado. Y hay una frase del escritor del Principito que dice el amor verdadero empieza cuando no se espera nada a cambio. Uh -huh. Y yo creo que ese es el secreto, sin duda, del amor eterno. El no esperar nada del otro. Darlo tú todo. Esperando por supuesto que, que el otro eh, a continuación si das amor recibirás amor, ¿no? Entonces también es importante salir de, de sello y construir y crear un nosotros, ayudar a mejorar al otro y aceptando sobre todo sus defectos, intentando mejorarle en lo que se pueda, pero quererle tal y como es.
0: Efectivamente, ya veo que sí, que apostáis por el amor eterno, uh -huh. ya vamos, hasta nos dais, nos decís el cómo. Sí.
3: Yo también pienso igual. En el dar está la felicidad. Entonces, yo quiero estar con mi novia, que ahora nos vamos a casar durante toda la vida, de la misma forma que ella va a querer estar conmigo, para lo bueno y para lo malo. Entonces, yo no puedo estar bien ahora unos años, pues somos jóvenes, pues esperamos tener hijos y que sea todo muy bonito. Pero ¿y si algún día hay algún problema, me pongo yo enfermo o ella se pone enferma, pues yo quiero estar con ella. Queremos también, pues... Eh, si nuestros hijos tienen alguna enfermedad, pues también estar con ellos. Entonces, eso hace que tengamos que estar ella conmigo y yo con ella. Y ya si contamos con la ayuda de Dios, el matrimonio y la oración, entonces ya es perfecto. Pero nuestra idea de vida es decir, hasta el último día. Porque si no, uno no sabe. Dice, oye, ¿y si mañana Isabel se va? ¿Me quedo yo solo? Pobre de mis hijos.
0: No hay vuelta atrás. Es un camino de una sola dirección. ¿Y uno apuesta por ir en una sola dirección sin ni siquiera volver la vista para atrás? ¿Para qué?
3: Y además ¿Pero? porque además porque lo quieres, Dices que yo me comprometo y quiero estar con esta persona toda la vida. Uh -huh. Quiero compartir lo bueno y lo malo. Las alegrías y las
5: tristezas.
0: Exacto. Qué bonita atadura, ¿verdad? Lo que puede parecer una atadura es una paradoja. Qué bonita atadura que nos hace más libres que vamos. Exactamente.
5: Amor eterno. Desde luego, yo estoy totalmente convencida de que existe porque lo veo a diario y lo veo en mis abuelos, como habéis dicho, y lo veo en mis padres. Aunque todavía no sea eterno, sigan ahí. Es cierto que con la ayuda de Dios pienso yo que es como se consigue luchando día a día, esforzándose poco a poco y porque es voluntario, no es una cosa en la que tengas que creer, no es una cosa en la que tengas que tener una fe ciega, es algo por lo que tienes que luchar, es algo es una decisión la de amar al otro y, y es algo que yo personalmente creo al 100% y va más allá de lo que nos dicen las películas o lo que nos dicen las canciones o lo que nos dice la sociedad, que es el amor, es lo que Dios nos enseñó que es el amor y ese mismo amor es el que puede crecer en nosotros y podemos orientar a nuestra pareja.
6: Pues yo también estoy totalmente convencido de que es posible el amor eterno, pero es posible mediante un esfuerzo y una decisión con tu voluntad de trabajar día a día y de ver en el otro la presencia de Dios que al final es el amor. Y... Sobre todo que no es tanto el estar el uno junto al otro ni el buscar tu satisfacción y tu bienestar en el otro, sino es el, como ha dicho antes Isabel, el formar un nosotros formar una unión y crecer juntos. Y...
0: Pero Álvaro, aquí... Mucho nosotros, 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 pero nos estamos dejando algo importante. No estamos solos. Matrimonio sacramento. Objetivo: ¿queremos en la gracia o no queremos en la gracia?
7: Pregunto. A mí también me pregunta a mí misma: ¿queremos en la gracia o no queremos en la gracia? Que a veces se nos olvida. Sí que creemos, que creemos. Perdón. Eh, de hecho nosotros pensamos que claro, que claramente es una vocación sobrenatural ¿no? y que estamos llamados a ser santos dentro de, de ese matrimonio y de hacernos mejores a nosotros mismos y también de a ayudar a la otra persona a que a mejorar, a que mejore también. Eh, hay que ser exigentes y, y en el matrimonio y eh, mutuamente, ¿no? exigirnos ambos. Y para eso hay una, una tercera persona en el matrimonio que es Dios y que es que no puede faltar. Eh, también me parece muy importante y nos ayuda mucho a nosotros el, el rezar juntos. Nos uh -huh. da una fortaleza y, y nos llena de, de, de energía para poder eh, superar cualquier dificultad, para seguir adelante, para hablar sobre nuestros proyectos, contando con el más importante de todos que es Dios. ¿no? Y que cuanto más le queramos a Él, más nos vamos a querer también a nosotros.
3: Exactamente, además el sacramento matrimonial antes lo hemos estado comentando es un don gratuito que esto tiene mucha miga porque parece que es gratis y por eso yo creo que no lo, a veces no lo valoramos porque parece que vamos a la iglesia nos casamos y todo muy bonito pero es que hemos recibido tal gracia hemos recibido tanto a cambio de nada que yo creo que no somos conscientes de, 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 todo, lo que, de todo lo que recibimos todas las gracias para afrontar los momentos buenos, los momentos malos. Contamos con Dios, que es lo más grande que tenemos, para, para llenar nuestra vida. Y algo tan grande que sea gratis y parece que es tan poca cosa, es un poco paradójico, pero hay que ser conscientes de ello. Sí, el don que
7: tenemos.
1: muy bien, Seguro que recordáis ese versículo de San Pablo a los Efesios, hablando del matrimonio. Eh, San Pablo no tiene palabras para hablar del matrimonio. Después de un gran discurso como suelen ser los suyos hoy día nos nos reímos a veces de las homilías largas de los sacerdotes pero uno lee las cartas de san pablo y a veces también se hacen largas y al final de su discurso dice este es un gran misterio y yo lo refiero a cristo y a la iglesia o sea que vuestro amor matrimonial recibiendo la gracia es algo grande o sea no es algo simplemente entre vosotros dos sino que es algo fijaos o sea es algo eh, impresionante, algo que refleja la unión del propio Jesús con, con su esposa, salida de su propio costado, la nueva Eva, la iglesia.
0: Y completando don Eduardo, más impresionante todavía, es que eh, Jesucristo se sirve de nuestro amor de barro para reflejar su amor. Uh -huh. Es decir, qué responsabilidad, sí. qué responsabilidad. A Teresa y Álvaro les queda un poquito más de lejos el, el matrimonio, ¿verdad? Pero vosotros también ya nuestro noviado ¿Sabéis que no estáis solos? ¿Que no depende todo de vuestras fuerzas?
5: Sí, por supuesto. Eh, de hecho, en los momentos de dificultades, en estos momentos de crisis en los que, de los que hemos hablado antes, poner a Dios en el medio y pensar en Él es algo que ayuda mucho. Yo desde pequeñita he tenido la creencia de que Dios tenía un plan para mí y tenía... Pensada, no estás sola, no eres la única. Tenía pensada una persona para mí, porque yo siempre he sentido la, la vocación del matrimonio y de la familia. Y en esa confianza en Dios es donde surge también la confianza en el otro. Y en si, si Dios quiere que esto siga adelante y si Dios quiere que nos queramos el uno al otro, encontrará la manera de que así sea. Y yo lo único que puedo hacer es buscar su voluntad e intentar hacer lo que, lo que Él quiere para mí.
0: Qué impresionante, Álvaro, ¿verdad? Es la docilidad a la, a la voluntad de Dios que tiene Teresa.
6: Sí, efectivamente, porque al final nosotros como personas, como seres pequeños y frágiles, podemos poner nuestro esfuerzo, podemos poner nuestra voluntad, toda nuestra voluntad, pero somos limitados. Uh -huh. Por supuesto. Y para nosotros algo puede llegar a ser imposible, pero para Dios nada lo es. Y a través de Dios es como... Es posible este amor eterno.
0: Uh -huh. Y qué paz nos dan estas palabras. Estamos llegando al final de la tertulia y hoy me gustaría que hicieran los contertulios ellos el resumen. Les voy a pedir que compartan con todos algo que nos motive en esperanza sobre el noviazgo. Adelante, empezamos. Teresa, por favor.
5: Bueno, además de la confianza que hay que tener en la pareja, en uno mismo y en Dios, eh, pienso que es importante formar parte de la vida del otro y querer formar parte de su vida, tanto en el noviazgo como, como en el matrimonio. El tema de los amigos y la familia del otro es un tema que no hemos podido tratar, pero es cierto que uh -huh. si quieres a la otra persona, quieres formar parte de todos los aspectos de su vida y en sus intereses, en sus hobbies, etcétera.
0: Estupendo, Álvaro, completa.
6: Eh, pues yo diría para como motivación uh -huh. que hay que ver el amor en pareja como una planta que hay que cuidarla y regarla día a día para uh -huh. que dé fruto.
3: Un poco conectando con lo que acabas de decir, para ser feliz no se necesita en el noviazgo no se necesita una vida fácil que las cosas sean sencillas sino tener realmente un corazón enamorado con la otra persona.
7: Isabel, <risa> yo quiero compartir con vosotros la frase que hemos escrito en nuestra invitación de boda, que es, existe una verdadera felicidad, vivir para el otro. Muchas gracias por compartirla. Don Eduardo, Qué bien. el cierre.
1: Sí, Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vuestro amor también es Trinitario, es Dios, hombre y mujer.
0: Llegamos al final de nuestro programa. Cuánta juventud, cuánta esperanza, cuánta ilusión. Queremos que conservéis así de majo, como diríamos en nuestra tierra, que de mágico vuestro noviazgo. Muchas gracias, Teresa. Buenas noches. Álvaro, muchas gracias.
3: Muchas gracias, buenas noches.
0: José Manuel, gracias, ha sido un gusto.
3: Igualmente, muchas gracias por habernos invitado.
0: Isabel, igualmente, muy agradecida. Muchas gracias, un placer. Don Eduardo, buenas noches y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias y buenas noches.
0: Nos acercamos a las 10 de la noche, ya va pesando el día y miramos hacia nuestra madre, hacia la Virgen. En esta noche vamos a pedirle especialmente por estos novios que hoy tenemos aquí y por todos los novios que nos estén oyendo y todos los novios del mundo. ¿Y qué pedimos? Una virtud, la virtud de la templanza para los novios, también para nosotros. ¿Para qué? Esa templanza tan necesaria para saber mirar por encima de esa sensibilidad superficial y para saber controlar esas pasiones. Para ser dueños de nosotros mismos, con el objetivo de darnos al otro, sí, pero también a los demás. Gracias por su compañía. Buenas noches y buen descanso. Han escuchado El matrimonio, una vocación.